1: Bạn đang nghe từ Phonos. Warren Buffett, nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới dưới góc nhìn truyền thông, New York Times Bestseller. Tác giả Carol J. Loomis, người dịch Kim Phúc. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Alpha. Lời giới thiệu cho bản tiếng Việt Hãy sợ hãi khi người khác tham lam Hãy tham lam khi người khác sợ hãi Đối với dân tài chính và nhất là các tín đồ chứng khoán trong đó có tôi Không ai không biết đến Warren Buffett Vào thủ bình minh của thị trường chứng khoán Việt Nam Khi mà mọi thứ còn quá mới cho một trò chơi hấp dẫn chết người Thì những cái tên được mệnh danh là sói giả phố world Với những huyền thoại để đời, luôn là niềm khát khao và sự ngưỡng mộ. Đối với tôi, dẫu sau nhiều năm lăn lộn trong thị trường đầu tư chứng khoán cả trong và ngoài nước, có cơ hội tiếp xúc với nhiều tay chơi lớn, được nghe nhiều, đọc nhiều, học nhiều, thì Warren Buffett vẫn là người tôi kính trọng nhất. Tôi kính trọng ông không chỉ vì những thành tích ông đạt được, mà còn là một nhân cách lớn với những câu nói để đời. Là người sở hữu khối tài sản trị giá hơn 74 tỷ đô la, nhưng Warren Buffett, vị chủ tịch tập đoàn Berkshire Hathaway, luôn sống rất bình dị. Trong ngôn của ông là If you buy things you don't need, soon you will have to sell things you need. Tạm dịch, nếu bạn mua những thứ không cần thiết, thì sớm muộn bạn sẽ phải bán những thứ bạn cần. Câu nói này đã trở thành nguyên tắc kinh doanh của ông trong suốt cuộc đời và cũng là kim chỉ nam cho các nhà kinh doanh và đầu tư ngưỡng mộ ông. Những tài sản luôn phải được xem là những khoản đầu tư, và nếu chúng không mang lại giá trị, thì chẳng sớm thì muộn, cũng sẽ trở thành tiêu sản. Khi cầm bản thảo của cuốn sách, Warren Buffett, nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới dưới góc nhìn truyền thông do Alpha Books mua bản quyền xuất bản, được dịch giả kim phúc truyền ngữ từ cuốn Tap Dancing to Work Warren Buffett on Practically Everything, 1966-2013 của nữ phóng viên Carol J. Loomis Tôi đã không cầm được sự xúc động vì hiện giờ độc giả Việt Nam có thể biết đến tác phẩm lớn thuộc hàng New York Times bestseller này. Đây cũng là cuốn sách được tỷ phú Bill Gates đề xuất là một trong năm cuốn sách mà mọi doanh nhân nên đọc. Nếu nghe cuốn sách này, bạn sẽ thấy tác phẩm này có rất nhiều điểm khác lạ so với những cuốn sách viết về các huyền thoại khác. Trong sách, Carol J. Loomis đã mang đến cho chúng ta một bức tranh đa màu về Warren Buffett bằng cách thu thập, cập nhật, đánh giá tất cả những bài báo hay nhất mà tạp chí Fortune đã viết về nhà đầu tư huyền thoại này trong giai đoạn từ năm 1966 đến 2013. Trong đó không thể thiếu 13 bức thư do chính Buffett viết gửi cổ đông Berkshire Hathaway với những triết lý và lời khuyên tuyệt vời về đầu tư. Tuy nhiên, tác giả cuốn sách không sao chép toàn văn của các bài báo trên tờ Fortune, mà đôi khi chỉ trích đoạn kèm theo đường dẫn đến nguyên tác, đồng thời đưa ra phân tích của bà về chủ đề đó. Ngoài ra, các bài báo không được sắp đặt theo thứ tự thời gian, mà được biên tập theo mối liên quan đến từng chủ đề đang đề cập ở mỗi chương cuốn sách tập trung vào những khía cạnh đa chiều trong con người Buffett. Một nhà đầu tư, một cố vấn, một người bạn và cả một người cha. Những bí kíp chưa từng được hé lộ về đầu tư, những bí quyết để giữ gìn những tình bạn tuyệt đẹp và cả những bí mật về tài sản được để lại cho con cái sẽ được Carol J. Lumis, một người bạn, một biên tập viên thân thiết lâu năm của ông, bật mí. Nếu không phải là dân tài chính hoặc có kiến thức về tài chính, bạn cũng đừng lo. Cuốn sách này không chứa đựng quá nhiều những thuật ngữ khó hiểu về tài chính, chứng khoán hay đầu tư. Và nếu có đi chăng nữa, thì chúng cũng được vị nữ tác giả giàu kinh nghiệm chuyển tải một cách vô cùng dễ hiểu và đơn giản. Cá nhân tôi, sau khi đọc bản thảo cuốn sách, những điều còn động lại trong tôi đúng như lời Bill Gates đã nhận xét. Tôi nghĩ bất cứ ai đọc hết cuốn sách này đều sẽ có hai phản ứng. Một là nắm được cách mà Warren đã áp dụng tầm nhìn và các nguyên tắc đầu tư nhất quán trong suốt sự nghiệp của mình. Hai là hiểu được rằng những phán đoán của ông về kinh doanh và thị trường quá tuyệt vời. Còn các bạn, hãy chia sẻ với chúng tôi cảm nhận của các bạn sau khi nghe cuốn sách này. Xin chúc bạn có một trải nghiệm tuyệt vời với tác phẩm này. Hồ Trọng Lai, Giám đốc điều hành Công ty Tư vấn Đầu tư Waterstone Capital Partners LLC, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Happy Pay chủ tịch công ty Heaven Light LLC. Ngài Jones với tài năng ít người sánh kịp. Tháng 4 năm 1966. Bài viết của Carol Lumis. Lời bình luận từ Carol Lumis. Có thể bạn sẽ thấy khá kỳ cục khi tôi mở đầu cuốn sách viết về Warren Buffett bằng một bài báo về một nhân vật khác, Alfred Winslow Jones. Nhưng bài miêu tả về Jones được viết năm 1966 này thật sự xứng đáng được nhắc đến đầu tiên. Trước hết, đây là lần đầu tạp chí Fortune đề cập tới tên tuổi của Buffett, mặc dù chúng tôi khi đó đã viết sai tên Buffett thành Buffett, chỉ với một chữ T. Đó là lỗi của tôi. Carol Loomis, biên tập viên và cũng là đồng tác giả của nhiều bài báo tập hợp trong cuốn sách này, bao gồm cả bài báo bạn đang đọc hoặc nghe. Không lâu sau khi bài báo xuất bản, chồng tôi, John Loomis, lúc này là một chuyên viên kinh doanh chứng khoán, đã gặp Buffett. Ông lập tức gọi cho tôi và than phiền một chút về lỗi chính tả này. Tiếp đó, Buffett và vợ, Susie, mời vợ chồng tôi cùng dùng bữa trưa ở New York Tình bạn của chúng tôi bắt đầu từ đó. Bạn cũng có thể hiểu đây là nguyên nhân cho ra đời cuốn sách này. Điểm thứ hai về bài báo chính là nó gây tiếng vang tới công chúng về A.W. Jones và khái niệm của ông về quỹ đầu tư phòng hộ. Jones không phải là nhà đầu tư đầu tiên ở phố Wall thành lập quỹ dạng này mà là Benjamin Graham trước đó đã điều hành một quỹ hợp tác dựa trên chiến lược đầu tư phòng hộ nhưng thành công rực rỡ của Jones đã quen thuộc với hầu hết độc giả của tờ Fortune. Và bài báo này, với sức sống riêng của nó, đã trở thành một kim chỉ nam đầy hứa hẹn cho những người muốn thành lập quỹ theo kiểu của Jones. Lịch sử của ngành công nghiệp quỹ đầu tư phòng hộ ghi nhận bài báo này là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của hình thức quỹ này. Những bạn đọc trung thành của bài báo có thể sẽ nhận ra sự ngập ngừng, ẩn chứa trong dòng đầu tiên. Có nhiều lý do để tin rằng, 3 chấm, khó có thể là một lời tuyên bố hùng hồn. Lý do là vì dù có trong tay báo cáo không thể tốt hơn từ Quỹ Đầu Tư Cá Nhân A.W. Jones Co. kiến thức của tôi về việc những quỹ đầu tư cá nhân khác đang hoạt động thế nào vẫn chưa đầy đủ. Khi có hồ sơ của công ty hợp danh đầu tư trách nhiệm hữu hạn Buffett ở Omaha, tôi đã rất muốn viết về cả hai người. Buffett và Jones, nhưng cũng biết rằng thật không dễ chút nào. Chúng tôi có hồ sơ tổng kết 10 năm hoạt động của quỹ A.W. Jones Co. Trong khi đó, với công ty hợp danh Buffett, họ chỉ có hồ sơ riêng lẻ từng năm và chỉ có tổng cộng 9 hồ sơ. Tính trong giai đoạn 5 năm cho đến kết thúc năm tài chính 1965 vào tháng 5, quỹ của Jones đã tăng trưởng đến 325%. Công ty Buffett tính đến tháng 12 của năm tài chính 1965 đã đóng sổ với tổng cộng 334%. Tuy nhiên, đó chỉ là quá khứ. Một thời gian sau, con đường đi của hai nhà đầu tư này đã rẽ theo hai hướng hoàn toàn khác. Bài báo tới sẽ nhắc đến việc Buffett sau đó đã đóng cửa công ty của mình, trong khi Jones vẫn bám trụ lại và đối mặt với việc thị trường chứng khoán phát triển mạnh vào thời điểm đó tạo ra nhiều khó khăn hơn cho hình thức quỹ phòng hộ. Sau đây là nội dung bài viết. Có nhiều lý do để tin rằng người có khả năng quản lý tốt nhất nguồn tiền đầu cơ từ các nhà đầu tư hiện nay chính là một người đàn ông thầm lặng hiếm khi xuất hiện trên truyền thông tên là Alfred Winslow Jones. Khá ít doanh nhân biết về Jones mặc dù một số có trí nhớ tốt có thể nhớ những bài báo của ông trên tờ Fortune. Ông là một nhà báo trong nửa đầu thập niên 1940. Dù gì đi chăng nữa, thành tích của Jones trên thị trường chứng khoán trong những năm gần đây đã đưa ông trở thành huyền thoại của phố Wall và kiếm ra hàng triệu đô la cho những nhà đầu tư là khách hàng của ông. Những vụ đầu tư mà Jones thực hiện trong 5 năm liên tiếp, tính đến ngày 31 tháng 5 năm 1965, khi Jones kết thúc năm tài chính, đã giúp quỹ tăng trưởng 325%. Còn quỹ Fidelity vốn nắm giữ kỷ lục tốt nhất trong số các quỹ tương hỗ những năm đó, cuối cùng chỉ đạt được 225% giá trị. Trong giai đoạn 10 năm tính đến tháng 5 năm 1965, quỹ của Jones đã tăng 670% giá trị, trong khi quỹ Dryfort, một quỹ dẫn đầu các quỹ tương hỗ hoạt động trong thập kỷ đó, tăng trưởng 358%. Hình thức quỹ mà Jones điều hành không thuộc dạng quỹ tương hỗ mà đúng hơn là dạng quỹ hợp danh hữu hạn. Jones điều hành hai quỹ hợp danh kiểu này và mỗi quỹ lại có những mục đích đầu tư tương đối khác nhau. Tuy nhiên, chiến lược đầu tư nền tảng cho cả hai quỹ đều giống nhau. Đó là nguồn vốn của quỹ vừa là đòn bẩy, vừa được phòng hộ. Đòn bẩy tài chính được dùng để quỹ có thể thu lợi nhuận tối đa và việc phòng hộ rủi ro được thực hiện bằng các vị thế bán luôn có một vài vị thế bán trong danh mục đầu tư của quỹ. Có khoảng 60 nhà đầu tư trong mỗi quỹ và khoản đầu tư trung bình của họ, tính đến thời điểm bài báo này, đã thu được 460.000 đô la Mỹ. Thành tựu của Jones đã tạo bước đệm cho việc ra đời của nhiều quỹ phòng hộ khác. Trong 2 năm trước, hai nhà lãnh đạo chủ chốt đã rời khỏi quỹ của Jones và bắt đầu thành lập các công ty hợp danh hữu hạn riêng. Một trong số đó chính là City Associates với nguồn vốn khoảng 17,5 triệu đô la. Công ty còn lại là Fairfield Partners, 14 triệu đô la. Cả hai công ty đều có thành tích hoạt động ấn tượng. Tháng này đánh dấu sự ra đời của một công ty hợp danh mới hoạt động theo hình thức quỹ phòng hộ, Fleshner Baker Associates. Công ty được điều hành bởi những nhà môi giới phố Wall từng làm việc với Jones những năm gần đây. Bên cạnh những công ty hợp danh mới thành lập, nhiều quỹ phòng hộ với quy mô nhỏ cũng đang hoạt động. Thêm vào đó, một hãng môi giới nhỏ tên là L. Hupshman Co. đã từng hợp tác với Jones cũng vừa thành lập một công ty đầu tư dạng mở kết hay quỹ tương hỗ, thay vì đi theo hình mẫu hợp danh. Quỹ Hupshman sẽ áp dụng nguyên tắc hoạt động của quỹ phòng hộ. Nhiều người muốn biết liệu một công ty đầu tư ủy thác có thể sử dụng phương pháp của Jones hiệu quả như một quỹ cá nhân hợp danh hay không. Trong lúc này, hướng đi của Huffman đã mở ra một cách làm cho nhiều nhà đầu tư khác. Đó là đầu tư vốn vào dạng quỹ phòng hộ hoặc mô hình hoạt động tương tự. Trong phần lớn cuộc đời mình, Jones luôn thấy hào hứng về ngành xã hội học và việc viết lách hơn là về thị trường chứng khoán. Vào năm 1938, ông lấy được bằng tiến sĩ ngành xã hội học tại Đại học Columbia. Suốt thời gian học, Ông cũng đồng thời giữ chức vụ Giám đốc Viện Nghiên cứu xã hội học ứng dụng của Đại học Columbia và phụ trách một dự án của viện về xếp loại bằng cấp ở Mỹ. Dự án này là tiền đề cho luận văn tiến sĩ của ông. Luận văn này được xuất bản dưới tên gọi Cuộc đời, sự tự do và tài sản. Cách đây hai năm, luận văn được tái bản bởi nhà xuất bản Octagon. Tờ Fortune đã đề nghị Jones chuyển thể luận văn này thành một bài báo xúc tích để đăng vào tháng 2 năm 1941. Sau đó đã thuê luôn ông làm phóng viên. Năm năm tiếp theo, trong đó có một thời gian ông cộng tác với tờ Time. Ông viết về những chủ đề không liên quan đến tài chính như cuộc chiến đại Tây Dương, các hợp tác nông nghiệp, trường dự bị cho nam sinh. Ông rời tờ Time vào năm 1946, nhưng ba năm sau, vào tháng 3 năm 1949, ông đã tái xuất trên tờ Fortune với bài báo cộng tác nghệ thuật dự đoán, bàn về các phương pháp tiếp cận mang tính kỹ thuật với thị trường chứng khoán. Những nghiên cứu cho bài viết này đã thuyết phục ông về khả năng kiếm ra tiền ở thị trường chứng khoán và đầu năm 1949, ông cùng bốn người bạn thành lập quỹ đầu tư A.W. Jones. Nguồn vốn ban đầu của họ là 100.000 đô la, trong đó Jones đóng góp 40.000 đô la. Trong năm đầu hoạt động, quỹ đã tăng trưởng ấn tượng với 17,3% giá trị. Nhưng đây chỉ mới là khởi đầu. Nếu như toàn bộ nguồn vốn vẫn được duy trì trong quỹ này, thì cho đến thời điểm ra đời bài báo, quỹ có thể có tổng giá trị lên đến 4 triệu 920.789 đô la trước thuế thu nhập cho các bên sở hữu. Trong những năm đầu, Jones đã thử nghiệm khá nhiều phương thức đầu tư, bao gồm cả ý tưởng phòng hộ do chính ông nghĩ ra. Tiếp đến, Jones bắt đầu tập trung vào xây dựng, hoàn thiện phương thức này, Hiệu quả của ý tưởng phòng hộ là giúp Jones ở một vị thế có thể kiếm tiền trên những cổ phiếu đang lên và cả những cổ phiếu đang xuống giá, và đồng thời bảo vệ ông phần nào khỏi rủi ro nếu như ông dự đoán sai xu hướng chung của thị trường. Ông giả định rằng một nhà đầu tư thận trọng muốn bảo vệ nguồn vốn phần nào từ tác động bởi những dự đoán sai như vậy. Phần lớn những nhà đầu tư sẽ phòng hộ bằng những khoản tiền mặt dự trữ và các trái phiếu, nhưng Jones. Chọn cách bán khống chứng khoán Chia sẻ với những nhà đầu tư còn đang nghi ngờ việc bán khống Jones chỉ giải thích đơn giản rằng ông đang sử dụng những kỹ thuật đầu cơ để bảo toàn tài sản Để minh họa và làm rõ hơn phương pháp của Jones Giả sử một nhà đầu tư nắm trong tay khoản vốn 100.000 đô la Ông ta quyết định dành 80.000 đô la đầu tư chứng khoán và phần còn lại mua các trái phiếu an toàn Trong khi Jones quyết định dùng khoản vốn 100.000 đô la này để mượn thêm khoảng 50.000 đô la nữa. Với tỷ lệ cho vay 70%, Jones sẽ không thể mượn số tiền này để mua chứng khoán niêm yết. Tuy nhiên, Jones có thể mượn được hơn 50.000 đô la nếu giao dịch mua chứng khoán không niêm yết hoặc các trái phiếu chuyển đổi. Với khoản vốn giờ đây là 150.000 đô la, ông có thể dành 110.000 đô la để mua các cổ phiếu ưa thích và bán khống 40.000 đô la cổ phiếu mà ông nghĩ đang được định giá quá cao. nhờ vậy Ông có trong tay 40.000 đô la cổ phiếu để phòng hộ cho vị thế mua của mình. Nghĩa là vị thế mua được giảm thiểu rủi ro bằng vị thế bán và toàn bộ 70.000 đô la cổ phiếu còn lại ở thế rủi ro. Con số này chiếm 70% nguồn vốn ban đầu của Jones. Do vậy, ông cho rằng tỷ lệ rủi ro của mình là 70%. Thực tế thì phức tạp hơn. Jones đã điều chỉnh những con số này trong tính toán với giả thiết rằng một số cổ phiếu riêng lẻ dễ biến động hơn và vì thế rủi ro hơn các cổ phiếu khác. Mỗi cổ phiếu trong danh mục đầu tư của Jones được gán một chỉ số tốc độ để phân loại. Ví dụ như Syntex là 6,61, Kerr-Maggie là 1,72 và được nhân với số tiền đầu tư. Lượng tiền điều chỉnh sau này được dùng để lượng hóa rủi ro. Với phương pháp đo lường của Jones, nhà đầu tư truyền thống giao dịch 20.000 đô la vào trái phiếu và không vay mượn hoặc bán khống sẽ có tỷ lệ rủi ro là 80%. Nếu thị trường sụt giảm 10% và tất cả các cổ phiếu trong hai danh mục đầu tư này cũng giảm như vậy, Jones sẽ hòa vốn đối với những phần cổ phiếu đã được phòng hộ trong danh mục đầu tư và sẽ lỗ ít hơn đối với các cổ phiếu không được phòng hộ ở mức là 7.000 đô la thay vì 8.000 đô la như các nhà đầu tư khác. Nếu toàn bộ cổ phiếu tăng 10%, Jones sẽ kiếm được ít hơn những nhà đầu tư khác. Theo đó, vấn đề của Jones là phải mua các cổ phiếu sẽ tăng nhanh hơn thị trường chung và bán các cổ phiếu tăng giá ít hơn mức trung bình, hoặc thực tế là xuống giá. Nếu nỗ lực của Jones thành công, lợi nhuận sẽ được nhân lên vì ông không đầu tư chỉ một phần nguồn vốn mà là 150% nguồn vốn mình có. Lợi thế của phương pháp đầu tư phòng hộ chính là vị thế bán giúp nhà đầu tư thực hiện việc tối đa hóa vị thế mua của mình. Báo cáo về khả năng dự đoán của Jones về hướng đi của thị trường luôn chỉ dừng ở mức khá tốt. Đầu năm 1962, ông đã đặt các nhà đầu tư của mình ở vị thế có độ rủi ro đến 140 điểm. Khi thị trường đi xuống, ông dần tăng vị thế bán, nhưng hơi chậm so với những gì ông nên làm. Vì vậy, khoản thua lỗ ở thời điểm đó rất nặng nề, dẫn đến việc các nhà đầu tư của ông bị thua lỗ nhẹ khi kết thúc năm tài chính. Đây là năm duy nhất trong lịch sử quỹ của Jones làm ăn thua lỗ. Sau cú sụt giảm, Jones chuyển danh mục sang thị trường giá xuống và vì vậy không tận dụng được cú hồi của thị trường. Việc này xảy ra khi đó Jones vẫn để danh mục theo thị trường giá lên khi thị trường đi xuống trong tháng 5 và tháng 6 năm 1961 và chỉ chuyển danh mục theo thị trường giá xuống khi thị trường bắt đầu tăng mạnh sau đó. Vào tháng 8 khi giá thị trường đi lên, Jones bị âm tới 18 điểm. Vị thế bán của ông vượt trội vị thế mua với vị thế không được phòng hộ chiếm đến 18% tổng nguồn vốn của quỹ. Bỏ qua những sai lầm trong việc dự đoán sai xu hướng của thị trường, các quyết định đầu tư vào cổ phiếu riêng lẻ của ông dần gặt hái thành công. Jones cuối cùng cũng chuyển sang mua vào lúc thị trường đi xuống. Ông đã mua được nhiều cổ phiếu tốt, có thể kể đến như Syntex, National Video, Fairchild Camera, và các hãng hàng không. Đến thời điểm cuối tháng 2, ông lại đạt được lợi nhuận khi tổng kết năm tài chính với mức tăng 38% cho quỹ thứ nhất và 31% cho quỹ thứ hai so với mức tăng khiêm tốn 6% đã bao gồm cổ tức của chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones. Bất kỳ nhà quản lý quỹ phòng hộ nào cũng sẽ giải thích rằng dù cho ý tưởng đầu tư phòng hộ rất quan trọng, thậm chí một trong số họ cho biết kiểu đầu tư này thiết yếu như giấc ngủ hàng ngày, Nhưng chìa khóa thật sự để thành công chính là độ nhạy thông tin về chứng khoán và khả năng hành động nhanh. Hình thức quỹ đầu tư hợp danh này rất có lợi trên mọi phương diện. Do đó, đi sâu vào tìm hiểu thêm về cách điều hành của Jones sẽ đem lại nhiều bài học quý giá. Năm 1952, Jones chuyển đổi từ dạng quỹ mở sang quỹ hợp danh trách nhiệm hữu hạn để đón nguồn vốn từ một số người bạn sẵn sàng giao tiền cho ông quản lý. Những nhà đầu tư mới này đã được thống nhất về thời điểm để rút tiền ra khỏi quỹ hay rót thêm vốn là vào kỳ kết thúc mỗi năm tài chính. Thỏa thuận này vẫn còn hiệu lực cho đến thời điểm ra đời bài báo. Hơn nữa, Jones và các nhà quản lý khác sẽ nhận được khoản tiền phí quản lý lên đến 20% chi phí lãi thực của hoạt động đầu tư trên số vốn từ các thành viên trách nhiệm hữu hạn sau khi khấu trừ chi phí lỗ thực. Thỏa thuận như vậy khá phổ biến đối với hình thức quỹ phòng hộ. Và người khai sinh ra ý tưởng này không phải là Jones Benjamin Graham cũng từng điều hành một quỹ có cách thức hoạt động tương tự Một số quỹ tương hỗ ngày nay như Oppenheimer, Equity, Leon B. Allen cũng chi trả phí quản lý cho nhà quản lý dựa theo mức sinh lời của quỹ Tuy có nhiều ràng buộc hơn cách mà Jones đã làm Quỹ Huffman cũng sẽ đi theo hình thức này những hội viên hữu hạn dường như không có lý do gì để phàn nàn về khoản lợi nhuận thực béo bở từ quỹ của Jones. Các số liệu đáng kinh ngạc này cho thấy thành quả của hoạt động đầu tư bằng nguồn vốn từ các thành viên sau khi đã trừ đi khoản phí quản lý chi trả cho các nhà quản lý. Nói cách khác, những số liệu này ngâm khẳng định ưu thế của quỹ Jones so với quỹ Fidelity và Dreyfus về hiệu quả của việc quản lý danh mục đầu tư. Trong suốt những năm qua, nhiều nhà đầu tư đã và đang tìm kiếm cơ hội được đặt chân vào quỹ của Jones. Nhưng vì các quỹ này hoạt động theo hình thức tư nhân, không chính thống, nên mỗi năm, Jones chỉ chào đón thêm một vài nhà đầu tư, hầu hết là bạn bè, họ hàng của những nhà đầu tư hiện thời. Tuy nhiên, đến nay, nhóm những nhà đầu tư này đang được đa dạng hóa. Tính đến đầu năm nay, nhà đầu tư nắm giữ số vốn lớn nhất trong quỹ hợp danh hữu hạn chính là Louis E. Stephens, doanh nhân từ Mexico City. Ông từng là giám đốc của công ty hóa chất General Products SA. Tổng vốn của ông lên đến 2,26 triệu đô la Mỹ. Một phần khá lớn nguồn vốn được sở hữu bởi A. Arlie Sineco, một nhà điều khắc chuyên nghiệp xuất thân là bác sĩ điều trị. Ông cùng với gia đình nắm khoảng 2 triệu đô la tiền trong quỹ đầu tư của Jones. Phần lớn số tiền này chính là khoản tăng giá trị trong danh mục đầu tư của quỹ. Một số thành viên của nhà Richardson có liên hệ với công ty Richardson Merrill, bao gồm cả chủ tịch công ty Smith Richardson Jr. đều góp vốn vào những quỹ hợp danh này. Nhà văn viết cuốn The Life of Lenin, Tạm dịch, Cuộc đời của Lenin, Louis Fisher và Samuel Stamon, một đấu thủ bài bridge chuyên nghiệp cũng vậy. Stamon, người trước đây làm giàu nhờ kinh doanh len, cũng đồng thời sở hữu vốn trong hai quỹ đầu tư phòng hộ lớn khác gồm City Associates và Fairfield Partners, trong cả công ty hợp danh hữu hạn Buffett. Quỹ đầu tư có tổng giá trị vốn 45 triệu đô la, hoạt động tại Omaha. Tuy áp dụng một số nguyên lý về đầu tư phòng hộ, nhưng công ty đầu tư này chú trọng hơn về đầu tư dài hạn và rất thành công với hướng đi này. Một số nhà đầu tư nổi trội khác trong các quỹ phòng hộ của Jones có thể kể đến Lawrence Tisch, chủ tịch của Lowe's Theatres và Morris Perlstein, cựu chủ tịch của hãng Kelwood. Nói thêm, Bridge là môn chơi gồm 4 người. Hai người ngồi đối diện tạo thành một cặp, sử dụng bộ bài 52 cây gồm 4 chất, theo thứ bậc từ cao đến thấp. Sử dụng trong giao giá là bích cơ, dô và nhép. Mỗi chất gồm 13 cây, thứ bậc từ cao đến thấp. Là át, già, đầm, bồi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, heo. Trở lại nội dung chính. Như đã đề cập, tính đến ngày 1 tháng 6, các nhà đầu tư đã rót vốn vào quỹ của Jones tổng cộng là 44,898 triệu đô la. Trong số đó, khoảng 5 triệu đô la thuộc vốn của các thành viên ruột thịt trong gia đình của 10 nhà quản lý. Tiếp nữa là 5 triệu đô la nguồn vốn từ các quỹ đầu tư của chính các nhà quản lý đã được họ thỏa thuận để góp chung vào quỹ hợp danh. Khoảng 2 triệu đô la trong số này thuộc về Jones. Hai con của ông đều là nhà đầu tư trách nhiệm hữu hạn của quỹ, đồng thời sở hữu một số vốn khác là 2,5 triệu đô la. Tổng số vốn bao gồm cả lợi nhuận kiếm được đến năm tài chính hiện thời mà Jones đang quản lý là gần 70 triệu đô la, nếu tính luôn cả số tiền vay, tổng giá trị của quỹ tương đương với một quỹ tương hỗ tầm trung. Thế nhưng vai vế của Jones ở phố Wall được nhân lên nhiều lần, bởi thực tế rằng, cũng như các nhà điều hành quỹ phòng hộ khác, ông chính là một bậc thầy về tăng trưởng phí hòa hồng vì bán khống chứng khoán vốn chỉ có thể đem lại lợi nhuận ngắn hạn hoặc tổn thất ngắn hạn. Các nhà quản lý quỹ phòng hộ thường tùy ý áp dụng hoặc không áp dụng chiêu thức này. Tương tự, nếu thua lỗ vì giao dịch bán khống, ông sẽ dễ dàng bù trừ khoản lỗ này bằng lợi nhuận ngắn hạn của các cổ phiếu ở vị thế mua. Nói tóm lại, các quỹ đầu tư phòng hộ thường có vòng quay doanh thu cao từ danh mục đầu tư. Một lý do chính khiến các quỹ đầu tư dễ dàng quyết định mua hoặc bán chứng khoán rất nhiều chính là vì, so với các quỹ khác, họ có khả năng đặc biệt để nghe ngóng từ rất sớm các ý tưởng, thông tin mới về chứng khoán từ các môi giới. Phần lớn các quỹ tương hỗ gần như bị bắt buộc phải dành một lượng lớn, lên đến 90% ngân sách tiền phí hoa hồng cho các nhà môi giới bán các cổ phiếu của quỹ công chúng. Họ chỉ còn lại một chút hoa hồng khá ít ỏi cho bất kỳ công ty nào. Tuy có con trong doanh số của quỹ tương hỗ, nhưng lại quan trọng trong mảng nghiên cứu. Ngược lại, do không bán cổ phiếu ra thị trường, nên các quỹ phòng hộ có khả năng chi trả hao phóng cho nghiên cứu với kinh phí lấy từ phí hoa hồng của họ. Với trường hợp của Jones, các chi trả này đi theo đường vòng. Công ty môi giới Newberger and Berman thực hiện tất cả những yêu cầu từ Jones và chỉ nhận 50% tiền hoa hồng phát sinh. Sau đó sẽ gửi 50% còn lại dưới dạng các chi phiếu cho những nhà môi giới được Jones chỉ định. Một công ty môi giới thường hợp tác với Jones về mảng nghiên cứu sẽ nhận được khoảng 50.000 đô la tiền chi phiếu hoa hồng một năm. Một phần ba số này hoặc hơn sẽ thuộc về chuyên viên môi giới phụ trách quỹ của Jones và những người đề xuất những ý tưởng tốt. Vì vậy, cũng dễ hiểu khi nhân viên môi giới này luôn tự động cập nhật mọi thông tin béo bở về thị trường chứng khoán cho Jones. Quỹ của Jones được cơ cấu nhằm cho phép các giao dịch mua hoặc bán cổ phiếu có thể được thực hiện ngay lập tức mà không cần thông qua hội đồng tư vấn. Bất kỳ ai trong số 5 quản lý danh mục đầu tư cùng tất cả các nhà quản lý chung đều có quyền tự quyết vài phần trăm tổng nguồn vốn quỹ. Thêm vào đó, một số nhà tham vấn bên ngoài, bao gồm một cố vấn về đầu tư, còn lại là chuyên gia phân tích và nhà môi giới chứng khoán, cũng có thực quyền quản lý một vài phần của nguồn vốn hoặc là Jones, hoặc là nhân vật số 2, Donald Woodward, đều kiểm soát mỗi giao dịch trước khi nó được thực hiện. Nhưng họ chỉ can thiệp trong trường hợp cổ phiếu này đang xuất hiện trong quá nhiều giao dịch của quỹ. Ví dụ như, có một vài nhà quản lý danh mục đầu tư quyết định bán cùng một loại cổ phiếu vào một thời điểm. Hoặc bản thân quỹ đang trong thế rủi ro không mong muốn. Các nhà quản lý danh mục đầu tư có thể chia sẻ với bạn rằng, trong xu thế tăng dài hạn của thị trường, Công việc khó khăn nhất của họ chính là chọn cổ phiếu để bán. Đặc thù của các chuyên gia phân tích phố Wall là tập trung vào tìm kiếm cổ phiếu của các công ty đang lên và hiếm hoi lắm mới dành được cho Jones thông tin về giao dịch bán cổ phiếu hứa hẹn. Hệ quả là, ông và các nhà quản lý khác thường cho rằng mình may mắn khi hòa vốn ở các danh mục bán. Đầu tháng, Jones bán 60 loại cổ phiếu khác nhau, bao gồm Corvette, Bristol-Myers. Admiral và DuPont. Tất cả các quỹ đầu tư phòng hộ lớn đều bán cổ phiếu Control Data. Gần đây, Jones ngày càng dành nhiều thời gian hơn để đi du lịch và tham gia các dự án thiện nguyện. Nhiều dự án trong số này được tài trợ bởi quỹ riêng của ông dành cho cơ quan tình nguyện. Ông đã thực hiện một số chuyến thăm tổ chức hòa bình Mỹ và quỹ riêng của ông hiện đang hỗ trợ các hoạt động tại Mỹ của 5 nhân viên công tác xã hội trẻ đến từ Ấn Độ như một hình thức dự bị của Tổ chức Hòa bình Mỹ, ông cũng đã cân nhắc viết thêm một cuốn sách khác về những việc cần làm trước tình trạng đói nghèo ở Mỹ. Thời kỳ khó khăn bước vào quỹ phòng hộ Tháng 1 năm 1970 Bài viết của Carol Lumis Lời bình luận từ Carol Lumis Sau nhiều năm đạt lợi nhuận khổng lồ, nhiều khoản trong đó thu được vào năm 1968, thời điểm thị trường đầu cơ mất kiểm soát, lĩnh vực công nghiệp quỹ đầu tư phòng hộ non nớt đã chịu tổn thất vào năm 1969 khi thị trường rớt giá mạnh. Các chiến lược phòng hộ lẽ ra phải giúp bảo vệ nguồn vốn của quỹ lại chịu sự thất bại nặng nề. Phần lớn các quỹ phòng hộ công bố thua lỗ, một số chịu thiệt hại khi bị rút vốn mạnh. Một vài quỹ ngừng hoạt động. Ngược lại, công ty hợp danh Buffett, chủ đề của một đoạn ngắn trong bài báo này, đã kiếm được tiền trong năm 1969, đóng góp vào chuỗi lợi nhuận liên tục của quỹ. Khi đó, quỹ đã tăng trưởng đến 100 triệu đô la giá trị tài sản, so với khoảng 160 triệu đô la ở hai quỹ mà A.W. Jones điều hành. Nhưng Warren Buffett, lúc đó 39 tuổi, vẫn khó có thể hài lòng với thế giới này. Ông coi việc đầu cơ thái quá vào thị trường năm 1968 là hành động điên rồ. Ông nói, đây là một thị trường mà tôi không thể hiểu nổi. Ông cũng hoài nghi rằng kiếm tiền từ cổ phiếu sẽ trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, đến năm 1969, sau 13 năm hoạt động của công ty hợp danh Buffett, ông công bố sẽ đóng cửa quỹ vào cuối năm. Chi tiết này mở đầu hai đoạn về Buffett trong bài báo mà chúng tôi in lại ở đây. Đoạn trích này cũng cho biết lợi nhuận vượt trội mà Buffett đem về cho các hội viên trách nhiệm hữu hạn của mình. Mức lợi nhuận kép hàng năm trong 13 năm là 23,8%. Số liệu về lợi nhuận gộp của quỹ trước khi trừ đi tiền đãi ngộ dành cho Buffett thậm chí còn ấn tượng hơn ở mức 29,5% lợi nhuận kép hàng năm so với tổng lợi nhuận của chỉ số trung bình công nghiệp Dow là 7,4%. Buffett đã tích lũy được khoản tài sản trị giá khoảng 25 triệu đô la từ việc điều hành công ty hợp danh này. Lý do Buffett đưa ra về việc giải thể quỹ đầu tư hợp tác hóa ra không hẳn vì lợi nhuận, nhất là trong lúc thị trường chứng khoán đi vào những giai đoạn khó khăn, đặc biệt là vào năm 1973 và 1974. Nhưng cổ phiếu, tất nhiên, tiếp tục phát triển qua nhiều thập kỷ để tạo ra lợi nhuận hậu hĩnh cho các nhà đầu tư. Cũng may cho chính Buffett, và các nhà đầu tư của ông là ông đã tiếp tục ở lại hoạt động trên cương vị giám đốc điều hành của công ty Berkshire Hathaway và là nhà đầu tư bậc thầy giúp tiền đẻ ra tiền. Những lý do khác Buffett đưa ra để giải thích cho việc đóng cửa quỹ như đã đến lúc ông cần ngưng tích lũy tài sản và quan tâm đến những thú vui khác. Đơn giản là không xác thực. Tiền không phải là lý do thúc đẩy ông làm việc. Cho dù đến nay ông vẫn luôn sống giản dị, thế nhưng... Việc xây dựng gia sản luôn là một trò chơi đam mê bất tận đối với ông. Một hiệp trong trò chơi này đã kết thúc khi ông giải thể công ty hợp danh, nhưng những hiệp tiếp theo bắt đầu từ khi ông trở lại điều hành Berkshire. Sau đây là nội dung bài viết. Năm 1970, không chỉ đánh dấu sự sụp đổ của một số quỹ đầu cơ phòng hộ và thu hẹp một số quỹ khác, mà còn chứng kiến công ty trách nhiệm hữu hạn Buffett ở Omaha một trong những công ty hợp danh lâu đời, có quy mô lớn nhất và thành công nhất lúc bấy giờ giải thể. Gọi công ty Buffett là quỹ phòng hộ chỉ đúng khi xét trên khía cạnh nhà quản lý quỹ. Warren E. Buffett, 39 tuổi, chia sẻ lợi nhuận với những nhà đầu tư trách nhiệm hữu hạn. Theo hợp đồng khá khắc thường ông đề ra cho quỹ, các nhà đầu tư hữu hạn giữ toàn bộ lợi nhuận hàng năm nếu lợi nhuận từ 6% trở xuống, nếu trên mức này Buffett sẽ được hưởng 1 phần tư. Còn lại, phong cách đầu tư của Buffett hoàn toàn khác với cách thức quỹ phòng hộ thường áp dụng. Cụ thể, ông đã gần như chỉ đầu tư vào các cổ phiếu mang tính dài hạn. thành tích của Buffett đạt được rất ấn tượng. Quỹ Buffett luôn thu được lời trong 13 năm hoạt động, bao gồm cả năm 1969, lợi nhuận kép hàng năm ở mức 24% trên số tiền vốn của các nhà đầu tư. Nhưng giờ đây, quyết định rời bỏ cuộc chơi của Buffett đã để lại nhiều tiếc nuối cho các nhà đầu tư trách nhiệm hữu hạn. Có nhiều lý do để ông làm vậy, bao gồm cả suy nghĩ thôi thúc rằng khi ông đã trở thành triệu phú, thì nên dành thời gian và tiền bạc cho những mục tiêu khác, thay vì cố kiếm nhiều tiền hơn. Ông cũng nghi ngờ việc thị trường chứng khoán đã qua thời Hoàng Kim, sẽ rất khó khăn để thu lợi nhuận cách xù như trước. Cuối cùng, ông đã đề nghị một hướng đi thụ động khác để các nhà đầu tư cân nhắc. Đó là đầu tư tiền vào trái phiếu đô thị thay vì chứng khoán. Độc giả có thể xem bản đầy đủ của bài báo Thời kỳ khó khăn bước vào quỹ phòng hộ tại fortune.com Xoạc Buffet Book
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.